cái chết của con mực. Người ta định giết mực đã lâu rồi. Mực là con già hơn trong hai con chó của nhà, nhưng cũng là con nhiều nết xấu. Nó tục ăn. Đó là thường. Nó nhiều vắt, cái ấy đủ khổ cho nó. Nó hay cắn càn, cái ấy là cái khó chịu cho bọn ăn mày. Nhưng nó lại sủa như một con gà gáy. Cái này thì không thể tha thứ được. Thoạt nhiên người ta định ngày cho nó chết vào dịp thanh minh. May cho nó hôm ấy, bà chủ nhà bị ốm. Rồi thì Tết tháng 5 bỗng nhiên đứa con út của bà ươn mình. Bà phải kiêng lấy sữa lạnh cho con bú. Sau cùng người ta nhất định thịt nó vào giảm tháng 7. Ai ốm cũng mặc. Nhưng lần này mực vẫn thoát nạn vì nhờ có du. Người con cả xa xôi ấy vừa viết thư báo. Chẳng bao lâu sẽ về. Bà mừng như tìm được một vật quý bị rơi và bà nhất định lùi ngay sửa con mực lại. Bây giờ thì du về. Chiều hôm qua con người phóng đáng ấy đã khệ nệ sách cái vali rất nặng, bước vào sân. Miệng mỉm cười và mặt đỏ. Cái nhà tranh, mấy cây cao hình như vừa đứng thẳng hơn để chào chàng. Rồi đến lũ em ẩm ý, đẩy mảnh chạy hòa ra và bà mẹ mừng quá cười và khóc. Những kẻ lên tiếng trước nhất lại là con mực. Con chó già nuôi ấy rít lên thứ tiếng gà gáy của nó và chạy về phía Du. Bà mẹ thét lên và lũ em chửi những câu thô tục. Du bỡ ngỡ nhìn mọi người. Hình như mày không được khỏe. Ồ, các em đã lớn cả rồi. Thanh, Tú, đứa nào đây? À, Thảo, con chuột nhắt. Trông Thảo xinh quá nhỉ. À, con mực vẫn con chó ngày ấy đây à. Trông nó già đi, tệ. Con chó đã nhận ra người chủ cũ, nó đứng lặng vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai mắt nhèm ươn ướt nhìn đất như tủi phận. Du thương hại, đó là người bạn lặng lẽ thui thủi bên chàng những năm xưa, khi đêm vắng. Chàng ngồi nhìn trăng mà mơ mộng, chàng muốn cúi xuống vuốt ve nó, nhưng nó bẩn quá. Lông rụng từng mảng, thịt trắng lộ ra, con nơi còn sần mụn, dáng điệu thì già nua, có vẻ buồn và len lén, phòng bị một cách yếu ớt. Không còn những cái vây đuôi mạnh dạn, những cái nhìn rất bạn bè và những cái hít chân vồ vập khi một con chó đã vui và không ngờ vực. Du thế lòng nặng nặng, chàng đưa chân chạm khẽ vào con chó để tỏ tình thương. Con chó vẫy đuôi mạnh hơn, nhưng len lén tránh xa. dáng điệu của một kẻ sợ hãi, cố cười với người mình sợ, và tức khắc, nó vặn vẹo mình, rít lên một tiếng ngắn và to. Đưa em tưởng anh đá hụt, Trả thù cho anh bằng một cái đá mạnh và sườn con vật. Nó lấm lét lảng dần, cũng không dám chạy một cách thẳng thắn để đi trốn nữa. Dù trách em, sao thanh ác thế? Cần gì, đến mai làm thịt nó cho anh ăn đấy. Dù thấy cái vui đoàn tụ, giảm hẳn đi một nửa. Hình ảnh con chó ghẻ với cái buồn rất mơ hồ cứ làng vàng trong óc chàng mãi. Sáng hôm sau lúc ăn cơm, chàng thoáng thấy con mực len lén đi qua cửa. Đuôi cúp, đầu cúi, mắt nhìn nghiêng như những người trả giá. Chàng muốn gọi nó vào, kẹp nó giữa hai chân, vừa ăn vừa gầy cho nó miếng cơm chung một bát. Nhưng mà không thế được, dịu dàng quá là yếu tâm hồn, và ai hiểu được rằng chàng lại có thể yêu thương một con chó bẩn ghê gớm đến như thế. Bữa ăn xong, con hoa ra sân, một tay cầm một bát cơm, tay kia nhắc cái thúng tựa ở gốc cao gần đấy, như để rồi xếp bát. Trông thấy cơm, Tất cả các thú tính của con vật hoàn toàn nổi dậy. Nó nhảy tới, vẫy đuôi, hách mõm, nhìn đợi. Cứ vừa đổ xuống, nó đã vội vàng chuối mõm ăn ngay. Mình ăn chưa qua cổ, thì cái thúng đã chụp mạnh lên lưng. Nó rít lên một tiếng, vùng mạnh cái chân. Nhưng hoa đã tì cả người lên cái thúng rồi. Con mực 
bị thu gọn trong vừa vặn đến nỗi không còn dẫy, không kêu lên được. Lúc trẻ con chạy ùa ra, chúng lấy sắn dao, thớt và dây để trói. Phần mở thúng đành phải để cho du. Ông bố vắng nhà, thì cả nhà chỉ còn chàng là kẻ đàn ông, mà không lẽ đi mượn thằng hàng xóm trói dùm con chó đã úp gọn gàng trong thúng. Nhưng thật thà, du chẳng quen những việc thế này. Người ta dạy cách cho chàng bắt. Cũng chẳng khó khăn gì, chàng chỉ việc hé cạp thúng lên khỏi mặt đất để con chó lách đầu ra. Một đứa em đặt gậy lên cổ chó và chàng lấy chân giận xuống. Nào, chàng nhích cạp chân lên, tí nữa, tí nữa, mà vững tay một chút, nhưng tay chàng lại run. Và khi nó thò được cái đầu ra thì nó quẫy lên một cái, vùng ra mất. Nó hoảng hốt, quay lộn mấy vòng, vừa quay vừa ẳng ẳng. Kịp khi hoa nắm gậy, phang chạm phải đuôi, nó mới chợt tỉnh, cắm đầu chạy biến. Con hoa tủm tỉm cười, lũ em ngơ ngác tiếc, con du thì mặt đỏ như gấc chín. Chàng đã yếu tay hơn cả con hoa, có lẽ nào chàng lại dịu lòng hơn cả một người con gái. Và tự nhiên chàng giận mực, người ta còn sợ nó đi mất nữa. Quả nhiên suốt ngày hôm ấy nó không về, nó vẫn vơ ở vườn hàng xóm, lẩn lút như một con chó dại. Buổi trưa khi nghe tiếng hoa gọi về ăn cơm, nó lút cút cắm đầu chạy xa hơn. Người ta tưởng thế là toi, nhưng tối hôm ấy, khi đã vào giường, Du lại nghe cái tiếng gà gáy của nó giống lên phía ngoài ngõ. Sáng hôm sau nó vẫn bỏ cơm, chưa hôm sau cũng thế, hay cứ thế bóng ngựa là nó vẫy đuôi, len lén chạy. Cái vẫy đuôi của nó, Du trông mà thương hại, chàng sai người đem cơm đổ ra vườn rồi làng xa. Một lúc sau, mực mới dám lại gần. Nó trông trước trông sau, giòn rén đưa cái mõm dê lên những hạt cơm, rồi bỗng vô cớ giật nảy mình cắm đầu chạy thẳng. Có lẽ, cái kỷ niệm bị úp lần ăn trước lóe ra, mạnh, quá, quất vào thần kinh của nó như luồng điện trăng. Dù thế bồn chồn vẩn vơ, chàng thương mực, hay sợ nó đi mà chết đói, hay là thẹn cái sự mình vụng tay. Sau cùng, chàng bực bội, chàng tấm tức nhận ra rằng một con chó đã làm mất đi sự bình tĩnh tâm hồn chàng. Và đột nhiên, chẳng muốn giết con mực lắm. Chàng, còn làm nên cho gì nữa? Nếu chỉ giết một con chó, mà trái tim cũng đập sao? Sự do dự đã hết. Khi chỉ có một ý định dễ thành mạnh mẽ, dù cứng lòng và hung dữ, muốn giết say xưa, chẳng tưởng đến cái thú dí lưỡi dao lạnh giá vào xúc thịt dẫy lên đành đạch và ấn mạnh, ấn mạnh. Cái nắm tay gân guốc để máu ấm phọt ra từng tia lên cổ tay lên ngực lên mặt mình. Vì thế, chiều hôm ấy, khi thấy con chó ở vườn thì chàng gần như reo lên. Con vật khốn nạn, chống với đói và lo dòng giã hai hôm cũng đã mệt lử. Nó lịm ngủ bên bờ rộng, dù cầm cây gậy thật to, rón rén lại gần. Đến tận nơi, dơ gậy lên, chàng bỗng thấy tim run lên một cái, hơi thở tưởng đột nhiên muốn tắc. Và chàng đành ngừng lại một giây để nhìn con chó. Giấc ngủ của nó đầy ác mộng. Thỉnh thoảng khắp mình nó lại giật lên. Dù thấy sự cứng cỏi tiêu tan hết. Nhưng con chó bỗng giật mình. Sợ nó chạy, dù thẳng cánh vụt mạnh gậy xuống. Bụng nó thót vào, phình ra như một khối cao su. Nó kêu giống lên, chạy quanh mấy vòng rồi chu lên và phóng qua rậu. Trong khi nhu nhắm mắt vụt cuống cuồng xuống đất. Đêm đã khuya, Du mới lại nghe tiếng mực giống lên. Chàng bồi hồi quá, nhất định không giết con chó còm ấy nữa. Nhưng gần sáng, chàng còn mơ mơ màng màng 
thì hoa đã gọi rối lên. Con vật khốn nạn không biết mỏi mệt đến bực nào mà ngủ quên ngay ở sân để đến nỗi hoa chụp được. Lần này người ta cẩn thận hơn. Hai ba người đu vào một cái gậy tre ngáng sẵn bên cạnh thúng. Rồi hoa mới ý tứ, nhích cặp thúng lên. Thấy sáng, mực nhô ra cái đầu mõm đen và ướt, thở phì phì. Hoa tìm một đầu gối lên mặt thúng, rồi mới nhích thêm tí nữa. Mực lách cái đầu ra, cái gậy tre đè xuống. Con mực không còn thì giờ để kêu. Đè chặt lấy, đè chặt, đừng thương nó, buông ra bây giờ, nó cắn. Dù kêu lên thế, nhưng tiếng thì run run. Con chó phì ra một cái nữa, hơi thở mới thoát được một nửa thì tắc. Cái gậy đè sát đất, mắt nó sáng lên. Chồng đen ươn ướt cứ đờ dần, đờ dần, rồi ngược lên. Lẩn một nửa vào mi mắt. Chồng trắng đã hơi đục. Lúc hoa chói xong, cả chân trước, chân sau, thì con chó đã mềm rũ ra. Du, quay đi, lau nước mắt. VTC nào